1: 哎，易云、欸，各位听众，大家午安，大家好。
0: 对，这一周哦，我觉得台湾这边大家最关心的，应该还是本土疫情升温的状况。每次录音前，我们大家都要互相询问一下周边朋友的状况怎么样，家中的小孩是不是又要在家里重新开启线上的学习哦。总之，大家要多保重。那学文，你在那边呢，也是一样，要多多保重
1: 。<笑>反正两岸呢，现在都是一个乱，
0: 没错，也都影响生活，还影响经济，蛮大的哦。不过我倒是发现学文这次，因为我又看了你连书这一期，你感觉读《经济学人》读的相当的过瘾哦，所以我也迫不及待。我想听众朋友跟我一样，都想要听听这一期《经济学人》的一些有趣的解读。我们先请学文来做综合的分析。学文
1: ，好的，谢谢意宇呢。我不知道大家已经看到了这本《经济学人》的封面没有啊？我觉得、啊、这期《经济学人》的封面设计呢，形象感十足。对大家看到的，其实就是。百元美钞上面的美国的开国元勋 Benjamin Franklin 啊，不过这一次《经济学人》不但让他手掌照着脸，而且一脸的无奈。为什么？因为上面有两排黑色字体向我们说明了一切。大字写的是“这个失败的美国联总会”，小字写的则是“通货膨胀到底是怎么让美国央行的微信扫地的”。对，这是一本《经济学人》花了十一篇文章，包括一个特别报道。把美国联总会 （FED） 和全球各国的央行的自我膨胀，还有不务正业，从头到尾骂到臭头的经济学内容，而有美国资本主义之父称号的富兰克林，不过就是被拿来象征美国联总会 （FED）。也是啦，你看今年不管什么疫情肆虐啦、俄乌战争啦，甚至最近的上海封城啊、喔，好像最后都殊途同归，造就出来的就是一个越演越烈的通货膨胀。而通货膨胀 （inflation） 越是挥之不去，大家心里面埋怨最多的，当然就是看起来慌张而且老在亡羊补牢的美国联总会和各国央行的官员。除此之外，我个人还觉得啊，这一期这一本的经济学内容，它是一本为疫情过后的全球趋势预作铺垫的杂志。所以我今天挑选的八个议题、2 2篇文章，也会往这个方向做一些标题和大家分享。那这些标题是这样啊、喔，首先呢，当然就是被骂的狗血淋头的各国央行啊、喔。那另外呢，在序论还有两个重要议题，分别是全球瞩目的台湾安全或者说台海安全啊、喔。第三个重要议题是蠢蠢欲动的股权或股东主义。然后呢，在商业板块有遇症乏力的 Netflix， 饥肠碌碌的独角兽，内外交迫的中国经济，不该回家的供应链。还有处处开花的创业热潮，好，总共八个议题。首先在封面故事上啊，我们来看看经济学人怎么把全球央行骂得狗血淋头。这一次经济学人用了序论第一篇、财经板块第一篇、自由广场，还有啊4 2页之后，由他位在伦敦牛津大学毕业的一个财经编辑叫 r a c h e l Sean h o k 带头编辑的特别报道，有八篇文章，前前后后十一篇文章，带我们认真盘点了。全球央行的功过得失，我想哦、喔，在台湾长大的我们，肯定都对屹立在罗斯福路一段的中央银行的那栋白色大楼印象深刻啊、喔！我每次坐公车经过，反正都会看到哦，它一看就是一个沉稳、威信、超然，还有始终不变如山的形象，在我们的心里面。不过说实话，经过疫情这几年哦、喔，由于美国联总会和全球央行的动作，越来越像各国政府的一个附属机构。总是忙着救火、撒钱和各式各样配合政策的动作，让我对央行的感觉也有一些改变。为什么这么说？曾经呢，中央银行被我们认为是货币的守护者，是资本主义的命脉。他们的行为呢，影响着所有我们的薪水和存款，影响着我们能不能借到钱，甚至影响着整个国家经济的更大方向。三十年前，当已开发国家的通货膨胀达到两位数的时候，全球央行的使命只有一个，那就是保持价格的稳定。大多数央行不但得到了严格的授权，还意气风发的置外于那些老人的政客的骚扰。这是全球央行最意气风发而且令人敬仰的年代。可是今天，对抗通货膨胀的央行体制正面临着有史以来最严重的失败。在能源价格飙升、薪资上涨。还有供应链中断的推动下，通货膨胀卷土重来。就连国际清算银行 BIS 也警告，全球正处在一个新的通货膨胀时代的前缘。许多人啊，把焦点放在美国联总会，还有各国央行的一举一动，但更多人心里埋怨的，也是过去两年显得慌慌张张、老在亡羊补牢的他们。这部分我会在第一趴和大家分享。接着、啊、我想带大家看看基金学院放在这本杂志序论里面的第二个重要议题。那就是全球瞩目的台海安全。我知道，哦，随着俄乌战争的涟漪效用，越来越多人喜欢把两岸之间的剑拔弩张看作全球下一个最危险的区域。所以，经济学一口气用了序论第四篇、十七页的 briefing 专文，还有中国板块第二篇，有三篇文章在解读这个议题。文章提及哦，台湾虽然距离乌克兰非常非常的遥远，不过。越来越多的人把地缘政治的台湾比喻成了亚洲的乌克兰。有一些美国的指挥官甚至认为，中国很可能会在本世纪末之前对台湾发动袭击。我们无论从哪个方向看啊、喔，这绝对不会是一个好事情，因为它可能会扼杀亚洲这个民主堡垒，就是台湾哦。它也可能会破坏台湾的半导体供应链，甚至让全球的经济遭受打击。它甚至可能突破第一岛链，让中国可以不受限制的进入公海。然后危及日本，甚至颠覆美国在印太地区的既有秩序。所以，经济学呼吁啊、哦，西方世界，包括台湾，告诉我们威胁真实存在。与其猝不及防，经济学建议不如现在就做好准备。然后，经济学就在文章里面开始建议台湾哦，他建议台湾包括你要不要考虑啊、哦，提升你的国防建设，譬如说建设一个更专业的部队，或者为台湾的男性提供军事的训练。他还应该新增国防的预算。不过后面的内容啊，我就比较不以为然，因为金玉玄认为啊，台湾还要想方设法独自战斗，拖延越久越好。因为金玉玄认为，只有坚持下去，战斗的时间越长，大家就又想帮助台湾。譬如说，文章就提及了台湾二零一七年发布的豪猪战略，好像台湾存在的价值就是让解放军没有办法速战速决。这个论点啊，让人读起来有点牵强。台海和北约之间可不可以相提并论？好像不行。乌克兰的发展，台湾能够照本宣科吗？好像也不完全一样。这个世界有哪个地区的地缘政治的剧本是可以预期的？其实都不一样。不过我还是认同文章最后的一段话哦，台湾应该集中精力，采取可行的措施来提升自己的防御能力。所谓“无事敌之不来，事无有以待之”。这本杂志的第三个重要议题在序论第五篇，还有商业板块第一篇，那谈的呢就是股东主义哦，文章很有意思哦。就像我们在台湾常常看到的，很多上市公司的年度股东会上啊，你如果想让股东非常满意，很简单，只要你有丰厚的利润，还有丰富的股利分红，甚至送他们一些包装精美的股东会礼物，股东就会很高兴的拍手，而且不会提出尖锐的问题。不过情况不一样了，近年来这些会议已经从行礼如仪的资产负债表报告，变成了围绕企业更广泛目标的一些激烈的争吵。过去。很多企业老板就是坐在上面行礼如仪，但现在有一些投资人甚至会要求他们从环境保护到种族正义，甚至堕胎议题，你都要能够提出详细的战略部署。这反映了投资人对降低气候变化威胁这一些多种企业的风险兴趣越来越大。不过，经济学者认为、喔，这有一部分也是对政党这个对峙僵局的一个副作用。为什么这么说？很多的积极人士发现啊、哦，几乎不可能有好的议题在国会顺利通过。他们转而在企业股东大会上尝试透过议案的提出来寻求社会的改变。还有一部分是因为他们其实不难操作啊、哦，因为过去十年大家都知道，大型指数基金 ETF 的基金经理人们其实集中股票权越来越强。譬如说，包括 BlackRock、State Street， 甚至 Vanguard。这三家资产管理公司就合计拥有 S M P 五百上市企业五分之一的股权投票权，这让各种运动人士哦，只要把油说集中在他们身上就好了。不过，经济学家提醒我们哦、啊，我们其实有理由哦、啊，对于让这么一小群资产管理人来帮我们做决策感到不安。幸运的是，已经开始出现要求民主化的迹象。新创公司和金融科技公司正在设计科技的工具，让散户可以参与投票。美国的 SEC 也推动一个新规则，允许股东能够单独任命董事，而不是像过往那样啊，有少数的管理层或反对者分庭抗礼分配股权。最重要的仍然是推动指数基金的投资人能够直接投票。b r a i r o c k 已经开始让一些机构客户做这些事情。我其实赞成经济学的论点，现在的股东会公司治理哦，就像一个假民主。美其名呢，企业属于股东，可是往往透过配票完成掌控。这是不对的。企业应该对所有的股东负责，而不仅仅是那些有所意图的少数股东。如今，大多数投资者几乎没有机会、啊、把你手上的所有权转化为一定的影响力，努力让他们的声音更容易被听见，确实应该被列为优先事项，而且应该越快越好。接着，我们来看看啊，遇证乏力的 Netflix 文章在商业板块第二篇文章单刀直入，直接讽刺今年一月啊。Netflix 曾经公开警告他的投资人，未来一个季度我的新增订户可能只有250万户。然后当时它的股价一下跌了三成。可是到四月十九号真实状况公布的时候更糟 ，Netflix 实际上失去了二十万的订户，这是十多年来第一次。第二天的四月二十号 ，Netflix 股价就下跌了四成，相比今年年初一月一号已经下跌百分之六十五，市值缩水了一千七百亿。正式成为 S M P 0 0中表现最糟糕的一只股票。事实上，自从 Netflix 宣布涨价，美国用户就开始流失。当 Netflix 宣布撤出俄罗斯，它又损失了七十万个订户。即使在增长迅速的拉丁美洲，它也减少了大量用户。只有亚洲还勉强 OK。炽热的美国经济也无济于事，通货膨胀正在侵蚀着家庭的预算。更重要的是，消费者有了更多的选择。好莱坞已经大张旗鼓，准备跟戏骨一战，这加剧了内容产业在客户的争夺战。不过 ，Netflix 最担心的是，原本期待的宽屏家庭不如预期，智慧电视的普及度也非常缓慢，而取得数据的昂贵成本阻碍了智慧电视的普及。Netflix 的老板啊，叫 Reed h u s t i n g s 被逼的公开考虑要打破密码来共享内容，而且开始控制内容投资的支出。可是最引人注目的是。在未来一两年，他宣布他要推出更便宜的广告页面，来吸引预算比较低的企业客户。不过，经济学家不看好啊、哦。除了广告业的巨头，像 Alphabet、Amara 还有 m e d a 在广告产业呢就已经非常强大。而且，最大言不惭、看不起广告手法的就是这一个 h a s t i n g 而自打耳光怎么可能取胜？下一篇我想推荐的是商业板块第五篇：饥肠辘辘的独角兽啊、哦。为什么说他们饥肠辘辘？很简单，在历经了丰收的一年之后。全球的科技新创正迎来一股艰难的时期。经济学家认为风险有增无减，投资人的心态一定要与时俱进。以科技为重的 Next Day 指数比11月份的 Peak 峰值哦下跌了 15% 疫情在中国的爆发、乌克兰战争的拖累，加上全球供应链的混乱，还有加剧了通货膨胀的飙升，更侵蚀了现金流的未来价值，降低了高风险增长型股票对投资人的吸引力。公开市场上的流血事件让许多人对科技新创的未来感到困惑。由于对冲基金和机构投资人向这个行业啊投入了太多的资金，去年创业投资是一个丰收年。根据研究公司 CB i n s i g h t 的数据， 2 0 2 1年全球科技新创融资了 6,280 亿美元，是前一年的两倍，而同一时期交易数量也增加了三分之一， 3, 达到了 3.4 万笔，共有520家。民营企业摇身一变成为独角兽，而这些丰厚的独角兽估值，真的一去不回了吗？我会在第二趴和大家分享我的看法。好，重头戏来了，我们要看看让人难以捉摸的中国经济。文章在财经板块第二篇，标题我觉得下得不错，又犹豫又急迫，确实就是现在中国的情况。文章认为哦，中国正在遏止病毒和振兴经济这两条战线上，做着一个非常辛苦的自我折磨。虽然第一季 GDP 还是保持增长，不过三月份的零售额已经下滑。原因当然很简单，就是因为疫情的封锁。文章认为，现在的中国命运取决于两个犹豫：第一个是疫苗的问题，非常令人惊讶，中国有这么多的老人不愿意接种新冠疫苗。因为这样，如果政府放弃清零政策，中国有可能面临大量的弱势人亡的死亡。但这种毫不妥协的清零立场，又迫使中国。对一些超大城市实施着没有尽头的隔离封锁，这些行动限制正在造成经济的灾难。日本的 Nomura 的分析师陆挺呢，就认为中国的 GDP 一定会缩水。从四月初中国总理李克强的谈话，我们已经看出端倪。第二个犹豫呢，标志的是政府对经济放慢的反应，他们不再像过去那样大刀阔斧的采取刺激政策。四月十五号，中国人民银行表示，它要减少存款准备金。但是 0.25 个百分点一码、哦、比原来市场预期的真的少。是什么阻碍了中国人民银行的动作呢？金济学家认为，他可能担心，为了保持中国国内的经济增长而采取的货币宽松，会因为和西方世界的利差扩大，让资本外逃。最近几个月，俄乌战争爆发，已经让中国股市出现了资本净流出。那如果中国对放松货币政策犹豫不决，是不是应该采取财政刺激呢？但他也面临着障碍和不乐意。因为中央财政和地方政府也有自己的财政压力，从理论上来讲，下一个最好的办法是减税，但由于只有一部分的中国人缴税，所以减税的影响不大。现在最有可能的替代方案可能是削减中小企业的税收。不过好笑的是，封城早就让中小企业没了收入，减税又有什么用呢？金玉玄认为，可能要等到新冠疫情整个消退后，我们才看得清楚中国到底准备怎么振兴他自己的经济。那在我看来啊、喔，现在的中国充满谜团，完全没有办法以过去的经验看懂未来的中国。不要说经济学难以一窥究竟，我感觉身在中国境内的地方官员、企业家甚至老百姓也是满脑子问号，就只有一个字可以形容：乱。再来呢，我们谈谈不该回家的供应链，这是什么意思啊？区域分化呢，大家都知道，让很多国家想方设法呼唤着自己的企业回到自己的国家重建产业。不过，这期经济学的财经板块不以为然。他在第四篇告诉我们，他引述了 IMF 最新的研究，阐明了多样化供应链才是好的，并认为企业回归只会让一个国家更容易受到伤害。在 IMF 最新的世界经济展望中啊，我们看到拆除全球价值链并不是问题的解决之道，反而应该增加而不是减少，才可以提高国际贸易的韧性。IMF 认为增强供应链弹性有两个选择：第一。投入多样化以及更大的可替代性。分析表明，多样化可以显著减少因为供应链中断造成的全球经济的损失。另外，各国可以通过从国外采购更多的中间商品来实现多样化。目前，这类用品的采购存在明显的本土偏见。譬如说，西半球的世界82 ，百分之八十二的中间产品是来自自己国家的。因此，生产的回流只会降低多样化。并让风险发生的时候无法分散，还会集中在自己的祖国身上。文章还提及，哦，所谓的可替代性可以通过两个方式实现。第一是通过更大的生产灵活性。他举的例子是特斯拉，特斯拉就通过重写软体，使他的电动车能够使用替代的半导体来应对半导体的短缺。第二种方式是通过国际标准化的输入。他举的例子是 G M 啊 ，G M 就宣布，他正在跟半导体的供应商合作，把他使用的特殊晶片的数量减少九成五，减少到只有三个系列的微控制器。这种标准化可以取代大量的晶片，消除替换它们的成本。文章最后仍然说，鼓励多样化本身很困难。M F 表示，降低贸易壁垒和投资基础设施可能会有帮助。不过，可悲的是。地缘政治紧张的局势似乎在鼓吹全球化已经不大实现，多样化的采购有多少人能听得进去？我看 MF 自己心里也没底。好，最后一篇我还是想讲讲好消息啊，免得听完我的节目心情老是不大好，很沉重啊。我们来谈谈处处开花的创业浪潮。这篇文章在财经板块第六篇，经济学院看见整个富裕世界新的商业正在蓬勃发展，更多的创业家精神正在全球各地此起彼落。对阴霾密布的全球经济，确实是值得期待的一抹阳光。文章一开始就说，疫情对经济发展的持久影响开始变得越来越清晰。依据调查显示，在疫情过后的世界里，可以选择在家工作或是采取混合工作形态的美国人越来越多。各大企业已经恢复了对资本支出的兴趣。这场疫情确实在推着富裕国家向另一个阶段的创业家精神转变。经济学家开始发现，美国新企业在激增。经济学家发现， 2021年第四季新成立的企业比疫情爆发前高出了 15% 在2010年代，大部分的美国人喜欢待在大公司，不过2021年愿意为中小企业工作的人数正在上升。英国也一样，而在德国，新的企业设立比2019年还高，甚至在法国，新创企业的数量比疫情爆发前多了七成。真的没想到，连一向浪漫、不愿意创业的法国人都下海了。值得注意的是，疫情期间成立的大多数企业跟系股或科技园区关系不大，他们分布在方方面面的各个领域。更多的创业精神肯定对经济发展有好处。这股创业热潮，经济学家认为有三个解释：第一个呢是家庭财务有关，因为大家口袋变得有钱了，有了资金缓冲，人们可能愿意尝试一些新的东西。那就是创业。第二个因素呢，跟经济再分配有关。这场疫情促使消费习惯发生了深刻的变化，这意味着需求在不同地区和不同的产业都发生了改变。大家都发现新的机会、新的创业空间。第三个解释呢，比较难衡量，但可能会产生最持久的影响。这场疫情提醒我们，生命短暂，可能鼓励我们要趁年轻冒更多的风险。不要选择待在那些巨大的跨国企业，庸庸碌碌的度过一生。以上呢，就是今天我大概想跟大家分享的总结哦、喔。那我希望大家会喜欢。
0: 谢谢学文哦，我自己蛮喜欢刚刚那个学文分享最后一篇哦，我那读完是想说，哎呦，没有想到疫情创造了全球这么多的小型的老板，这好像也是个好事，感觉更多样化了，也呼应了上一期其实学文也有提到这个新创公司还有资金事实上正在往非细股的地方全球的扩散，我觉得有异曲同工之妙，也是一个呼应哦。那我们先休息一下，待会马上回来。回到这一期的封面故事哦，这一期的封面故事啊，应该是准备要领教《经济学人》炮火的哦，是全球的央行。我自己很期待学文会怎么来分析这个蛮多篇文章组合成的这个结构性的问题哦。我们先请学文来分析学文。
1: 对，就像我刚才前面说的、哦，因为这一次啊，金济学用了十一篇文章，而且呢，我觉得里面有很多论点都蛮好的，所以我今天跟大家分享的是把十一篇文章融合在一起啊、哦，里面并不是只有序论第一篇，那我把它融合之后跟大家分享大概金济学的论点，还有我的论点啊、哦，基本上啊、哦，文章内容认为本来全球央行被大家期待是一个有能力通过保持低通货膨胀还有稳定价格。甚至有能力激发人们对经济产生信心的一个独立机构。不过，美国联准会啊、喔，以及现在的全球央行，正因为令人失望的一系列的失策，变成了全球经济恶化的众矢之的。大家可以看见，美国三月份的消费者物价指数竟然比一年前高出了百分之八点五，这可是自一九八一年以来最快的一个年度增长率。曾经在华盛顿。观察通货膨胀变化是属于那些坐在办公室的央行官员的专利。不过，今天将近五分之一的美国人表示通，通货膨胀 （inflation） 已经变成他们不得不关注的重要议题。拜登从战略储备中也开始加大释放石油，因为他想要遏制油价的飙升。民主党人更想方设法再找替罪羔羊，这包括了那些可怜的贪婪的企业家，或是俄罗斯的普丁。但正是拜登在2021年。自己通过的一点九兆美元的财政刺激，才让美国今天走上了这条不归路。他选择为很多轮的纾困刺激，为正在快速复苏的美国经济煽风点火，甚至让疫情刺激总额达到了 GDP 的百分之二十五都不在乎。这其实已经达到了已开发国家的债务的历史最高水准。当白宫在犹豫要不要踩下油门的时候，美国联准会 FED 本来应该义无反顾的试着踩刹车警告，可是他没这么做。因为他没这么做，美国联总会和全球央行现在只能竭尽全力想办法清理这么一个巨大的烂摊子。而更糟糕的是，美国的经济收缩不过是全球经济面临的三个风险之一。我们都看到欧洲的能源危机，中国在疫情里面的苦苦挣扎。其实加起来这三个风险，没有人敢轻忽。尤其是在贫穷和中等收入国家，他们也正为了巨大的主权债务以及资本可能外流而绞尽脑汁。而在自由广场的专栏里面，经济学就提出了一个 question mark 质疑哦，美国联准会真的像表面看起来这么无能吗？其实，经济学家认为很多经济学家心里面有认同更高的通货膨胀率，故意的，因为从长远来看，利率上升可以进一步脱离 Q E 的零利率的困境，因为利率一旦低于零，当危机来临的时候，其实你很难再调降利率来应对。另外。通货膨胀上升可以降低联邦政府债务的实际价值，达到疏解央行债务压力的目标。2025年，当美国联准会重新审视 FED 政策框架的时候，他有机会把目标提高，因为现在的 2% 其实没有什么意义，不需要死抱这个框架不放。可是，在经济学的特别报道里面，他又提出了另外一个角度的论述来骂央行。特别报道认为，美国联准会的失策反映的还有全球央行行长们。不知不觉的一个微妙变化，就像金星学在八篇特别报道中阐述的那样， 2 0 0 7年到2009年的金融危机，央行的监管职能得到提升，而在疫情期间，他们更是直接干预资产市场，大量囤积全球的政府债券，甚至直接向企业和政府放贷。在疫情前的低通货膨胀的催眠下，他们变成了全能的战士，甚至越权开始解决不平等和气候变化这些属于结构性的问题。随着通货膨胀的卷土重来，危险在这些新目标将阻碍或分散全球央行控制通货膨胀的核心工作，并让各国央行连他自己本来最擅长的工作也失去了一贯的敏感性。总体而言，这份特别报道分析了央行过度膨胀的背后原因，并检视了央行被迫接受的五个工作领域。这里面包含了强力干预金融市场、协助解决不平等问题、拟定气候变化的应对方案、积极推进数位货币。还有，帮忙政府衡量地缘政治的议题，而这里面的每一个工作都和经济的发展重要的转变息息相关。可是每一个做法都会把央行拉入更深的政治漩涡，然后代价就是我们现在看到的失去焦点。当通货膨胀率很低的时候，你更多的工作好像看起来没有害处。可是现在通货膨胀这么高，最大的危险就是目标太多，搞到最后，央行连自己的重要使命都没有办法完成。而站在市场的角度，对美国联准会发生错误的解释可以分成三类：第一个是认为他对未来的预测失败；第二个是他自己的技术性百分之二的框架变成一个陷阱，以及他自己这种大型机构的惰性使然。但在某种程度上，美国联准会现在已经在努力纠正啊，包括他对通货膨胀的现实开始保持警惕，他搁置了束缚自己的通货膨胀的框架。而货币政策的势头明显转向收紧，以至于即使是昔日的鸽派都讲话越来越像鹰派。随着利率的急剧上升，预计 FED 下个月还会开始缩减资产负债表。当然，目前为止啊，没有人知道全球央行的加快行动能不能重建失去的 credibility 可信度，或者让通货膨胀进一步下降。但越来越可能发生的经济衰退已经难以避免。金玉玄认为，理想总是美满，现实往往太过骨感。全球央行对于核心工作的失去聚焦，最终还是让自己得之不易的信誉面临了一个前所未有的挑战。那我的想法是什么？我相信，美国联总会的更大考验其实还没来。随着疫情扭曲现象的消退，通货膨胀可能会在二零二二年的下半年稍微减缓。可是，这很难让美国回到百分之二的年度通货膨胀率。相反的，这个比率我觉得可能会在百分之四左右，因为企业的缺工、供应链的卡关以及地缘政治造成的商品短缺还在继续。如果美国联准会因为担心经济衰退，决定放松紧缩政策，美国很可能会再一次陷入麻烦 ，get in trouble。潜在的通货膨胀压力会再一次提高 ，FED 会被迫在稍后做出更强硬的回应，而拖延的时间越久，全球经济的硬着陆风险就越大。当然。也有可能我太悲观。如果明年通货膨胀保持在令人不安的高位，美国联总会除了坚持收紧货币，现实状况也可能逼着他们改变心态，做出了必要的改变，那就是明确向大家表明，紧缩政策会没有预设的停止点。那或许我们仍然必须经历一个经济衰退的过程，但通货膨胀的猛兽比较可能容易受到控制。说到底，现在这一刻，没有人可以准确预测全球通货膨胀再过来的真实表现，但全球央行。在政治领域的活跃度提升，应该作为他们为什么被赋予独立性、为什么他们的任务很重要的一个 reminding 提醒。越来越多的问题需要解决，可能会让他们继续被政府视为最方便使用的机构。但对他们来说，现在最重要的问题应该是他们能不能控制住 inflation 通货膨胀，以及会让我们付出什么样的代价。学会抛弃过分乐观以致犯下错误的自以为是，好好学习谦逊的本职工作。我觉得那才是全球央行成功归位的一个向好迹象
0: 。谢谢学文哦。其实我自己读完，我有一突然间有感觉是，是感觉好像全球央行快变超人了，就所有的任务，不管是政治任务还是说社会结构的平衡，全部都跑到央行的身上。那我当然这个也回归到说。到底央行的基本角色到底是什么？这种周期性的工具啊，来解决这种社会结构性的问题，到底是不是恰当？所以，我回过头来看，你到底央行的角色是不是有点，就像你讲是失交了吗？还是说大家赋予它过多的责任
1: ？我觉得这个应该这样解读啦。我觉得其实在两年前啊、喔，疫情刚爆发，我们在节目中就谈过，全世界还有一个趋势，大政府趋势，因为你纾困刺激靠政府发钱嘛，所以政府的声音越来越大。所以呢，其实本来央行应该是像一部车里面的刹车一样，当你冲得太快的时候，我要踩刹车，因为所以我要独立，我要告诉你不可以这样干。可是大家回头看一看哦、喔，当拜登刚上台的时候，宣布纾困刺激方案，包括股市，包括所有的人都很 happy 哦、喔，都很高兴哦、喔。那其实，在这个时候，央行应该去警告说：“啊、哦，我们债务会很高哦，将来会有通货膨胀。”他没有扮演这个角色。嗯，所以今天为什么我觉得经济学家虽然在痛骂各国的央行，包括 FED， 可是他骂的是有依有据的。因为其实整个事情不久啊，就一年前呢、啊。嗯、其实，一宇，你想一想，去年三月，大家多 happy， 你还记得 Gamestar 吧,<笑><對>吧？你还记得 NFT 吧？你还记得虚拟货币吧？你很快乐嘛？可是这个世界很公平的、啊，你快乐之后，你就要面对现实啊。其实现在就是现实来临，那它很重要。还有一点啊、哦，就是本来大家熬完二零二一年，觉得哦，二零二二年来了，总算有机会 release， 更惨，对吧？嗯、我们本来谈的是能源危机、俄乌战争，还有所谓粮食短缺、哎，中国封城，所以整个东西就是雪上加霜。所以经济学家才会说 ，FED 跟各国央行判断错误。嗯
0: ，谢谢学文哦，我们来谈谈你的第二篇选文。
1: 对这篇文章呢，其实我觉得也蛮好。就像该意云在节目中有提到的，跟上一次啊、哦，就谈到呢，斯利康杯里在全世界开花啊、哦，其实有异曲同工。它的标题写的是很“很饿很饿的独角兽”。那当主要就是说呢，从去年十一月开始，大家看到、哦、独角兽啊、哦，确实时不我与啊、哦，表现很惨。而且现在大家好像对它的感觉也不像以前这么风光啊、哦。文章内容说，疫情爆发最让人匪夷所思的就是金融市场的暴涨。它不但让很多人竞相投入股票市场，更是捧红了全球一批又一批的科技独角兽。不过，进入二零二二年，随着一桩又一桩意料之外的黑天鹅出现，加上全球央行的升息动作一波接着一波，独角兽的日子开始进入跌跌撞撞的境地。难道美好的时光真的已经不在了吗？其实最简单的答案，基金经理给我们的是 “almost certainly”， 几乎可以确定是的，美好时光不在了。其实事实上，市场交易已经放慢，跟上一个季度相比，今年一到三月完成的交易量下降了百分之五，可是投资额下降了百分之十九，是二零一二年以来过去十年最大的一个季度的跌幅。经济放慢背后的一些因素打击了不稳定的公开市场，供应链的障碍和通货膨胀是主要的原因，另一个是公开市场本身就有问题。有一个对冲基金呢很有名，叫做 License Capital。他编制了一份过去两年通过 IPO 发行的股票指数，他发现这些科技股呢，在过去十二个月下降了三成以上的股价，这使得许多新创公司现在根本就不敢上市。在二零二一年的最后三个月，有两百九十六家公司 IPO， 在二零二二年的前三个月，只有一百六十四家在亚洲上市。由于担心自己的股份没办法退出，很多创业投资家现在也收紧了钱包，而且估值也开始受到影响。上个月啊、喔。商品快递公司本来很有名的，叫 i n s t a c a c t 啊 ，Instacart 采取了不同寻常的举措，它根本就没有募资哦，它自动宣布把自己本来的390亿美元降到了240亿美元，但他根本没有进行降价的融资，他就是自己觉得自己已经没有钱值钱了，而刺激市场的估值也在下降。EquityZen 的联合创始人 Fear h u x l e y 帮助科技员工出售 IPO 之前的股票期权，他说从去年下半年。很多原始股东就急着要破例了结，而估值的下降反过来又使融资变得更困难。新项目已经被搁置，新员工招聘也停止，有一些企业甚至可能倒闭。4月5号，一家为线上商家提供结账软体的制造企业叫 Fast 宣布，由于融资问题，他决定倒闭。许多投资者都预测啊，未来几个月哦，大家要注意，会有很多的新创企业破产或者估值调降。为了了解哪些新创企业面临的风险最大？金济学去研究了全球500多只独角兽的年收入增长率，还有估值跟销售额的比率哦。数据公司 PitchBook 也提供了相关的资讯之后，他们发现整个板块的收入增长中值是 63% 之而 value to revenue 的比例是 22% 就是市值对营收的比例。有三个赛道看起来最脆弱，大家要小心。第一个是纯硬体的独角兽，譬如说电子烟公司 Ju 和中国的智慧设备的制造商叫柔宇科技，这两个本来是独角兽，可它的收入增长中值只有 32% 可它的估值却是它年销售额的25倍，太高。另一个是 FinTech 金融科技也不大好，包括英国的 Checkout.com 和美国的 Play 这类公司的估值中值大概是33倍，那是整个调查11个行业中最高的。可它的销售增长中值只有中等水准，每年百分之七十。另外还有商务软体公司哦、喔，就是打着 AI 的旗号，其实只是一个软体公司的。你譬如说 Mirror 和 TalkDesk 也摇摇欲坠，这些公司的估值中值是它销售额的二十八倍，可是收入增长率只有百分之三十三。不过还是有一些新创公司可以免受到冲击，譬如说拥有巨大毛利率的软体公司，小公司的毛利率通常比较高，这可以为经济衰退提供缓冲。另外还有很多新创公司的资产负债表现在看起来还算健康，因为他们很聪明，去年就筹足了资金。而那些超级明星公司，譬如说去年估值950亿美元的支付独角兽 Stripe， 一度深受创业投资家的喜爱。即使在恶劣环境，他筹集资金成功了。事实上，创投公司坚持认为，整个行业的估值下降其实不会影响他们的兴趣，因为高回报其实是来自少量的大投资，而不是大量的少投资。尽管如此。一些投资人还是正在考虑他们的投资策略，比较年轻的新创可能会受青睐，因为他们离上市还久，所以不会受到公开市场动荡的影响。过去一个季度啊，新创公司的交易规模其实持续在增长，而成长期新创的交易宗值中间的中哦，已经从去年的五千万降到四千万美元，而新创公司也在适应整个变化。Mr. Hasley 就说 ，CFO 全世界的正在帮忙安排刺激市场。出售企业员工股票，那因为很多人想获利了结，这些股票的价格可能低于这些新创公司上市时创办人许诺的价格，不过可能要等很久。那我的想法是什么？二零二一年对于全球的明星新创公司还有钟情他们的投资人来说，真的非常疯狂。在疫情的影响下，明明层出不穷的问题困扰着全球经济，但科技对于商业的变革仍然以前所未有的速度进行，而在腐烂资本的簇拥下。全球各个行业就如雨后春笋般涌现了一大堆的独角兽，它的数量在2022年突破了一千家，估值规模更是水涨船高的平创新高。2022年的地缘战争、黑天鹅，真的像是给我们当头一棒，除了提醒我们货币紧缩会让资金成本骤升，更明白告诫我们美好时光不在。我感觉吧， 2 0 2 2年随着新冠疫情在全球范围的逐渐平复，人们的日常生活和商业形态会慢慢回到正规。大政府主义的监管加强，以及货币政策的紧缩，再加上居高不下的通货膨胀和难以改善的供应链问题，投资人会对信息领域的投资逻辑发生变化。只会烧钱说故事的独角兽肯定难以再获青睐。公开市场对获利的要求会逼得这些企业进行商业模式的切换，并会开始影响全球初级市场的融资。台湾也要小心哦、喔。恨天高的新创企业估值肯定会有收敛。但不用担心，科技驱动的商业创新永远不会停止。我们会看到，将是一批批具备革新技术、实用经济价值的新的独角兽企业脱颖而出。我还是相信，明天会更好
0: 。谢谢学文哦，所以听起来算是一波独角兽的淘汰潮吗
1: ？我觉得是方向转变，就是过去哦，其实虚拟经济。比较会说故事的，即使你赔钱，只要你会烧钱，有人口红利的，其实是比较容易跑在前面的。嗯，可是呢，我刚前面说到了，资金成本变昂贵了，因为利率紧缩嘛，哈。对。所以呢，大家开始比较务实，当土二死。所以现在很多的创投他在看企业，他会先问你怎么赚钱，你怎么获利，嗯，你要烧钱烧到什么时候？你不能拿我的钱去烧。所以整个趋势在转变。所以我们为什么一直说，其实不是这个世界变了，是大家变聪明了。
0: 对，也变务实了，就是说，告诉我真的有什么赚到了什么，什么时候会获利，那我再决定要不要投。这种感觉变得比较重哈。对，谢谢学文的分享。节目最后呢，要邀请听众朋友来订阅《经济学人》电子报，除了有《经济学人》独家授权《天下》的内容，还有最新的外媒分析。现在就请点选资讯栏中的连结，或到《天下》官网右上角登录会员后免费订阅。请大家下周今日锁定我和学友一起主持的《经济学人在天下》，学友，我们一起和听众朋友说拜拜，拜拜，拜拜。